0: 淮安府府衙监牢之内，遍地鳞伤的吴承恩躺在地上昏睡着。公堂之上的情景在他的脑海中一幕幕的流过。常威牢监拍着紫玉木的大判，说：“说，敢在试卷上指责皇上，居心何在？从实招来。”吴承恩凌然的说：“我说的。”都是真话。皇上既然崇尚佛教，就应该善待天下百姓，不能留为空谈呐、啊。这样的金玉良言，何罪之有？老监冷笑着说：“呵呵呵呵大胆的你，可真是大胆呐！啊，不辞悔改，巧言令色。来，给我先抽他五十皮鞭。”吴臣呢？挣扎着说：“你们不讲天理，有违公道。你们，你们为什么不许我说真话呢？”皮鞭如毒蛇般冲着他抽了下来，渐渐的疼痛越来越深，又越来越浅。他昏了过去，醒来的时候便已经到了这监牢之中。隔壁的囚室之内。几名囚犯在声嘶力竭的哭喊冤枉。一个手持水火棒的狱卒从吴承恩的牢前巡视而过。吴承恩望着走过的狱卒，目光落在了他手中的那根水火棒上。他回想起在山阳县衙门的大堂里，小猴子翅膀怒打衙役的情景，顿时吃力的站了起来，在牢内走动着。《西游记》中的故事仿若有了灵性，在他脑海中生动的活跃起来。直至宫里相见，上座献茶币，东海龙王敖广问道：“上仙几时得到授何仙术啊？”美猴王道：“嗯，我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。”仅因教眼而孙守护山洞，奈何没见兵器？就闻仙林享乐，邀功备阙，必有多余神器，特来告求一见。龙王见说，不好推辞，记着贵都司取出了那么一把大杆刀，奉上。悟空道：“哎，老孙不会使刀，其另赐一件。”龙王。又着八大卫领善力士抬出了那么一杆九股叉来，悟空跳下来接在手中使了一路，放下道：“啊，轻轻轻，又不趁手。再起另此一件。”龙王笑道：“好上线、啊，上仙呐，上仙，你不看看这叉有三千六百斤重嘞？”悟空道：“不趁手，不趁手。”龙王。心中恐惧，又遭贬低度。度李总兵抬出了那么一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空见了，跑进前接在手中，丢了几个架子，撒了几个解数，插在中间道：“嗯，也还轻轻轻。”正说出，后面闪过龙婆龙女道：“嗯，大王，哎、大王。”观看此圣绝非小可，我们这海藏中还有那么一块天河底的神针铁呢。这几日是霞光艳艳，锐气腾腾，敢莫是该出现御此圣也？龙王果音导至海藏中间，悟空了，一上前摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，两丈有一长。他尽力的用两手挝过道，嗯，推粗忒长些了，再短些细一些风可用。说完，那宝贝儿就短了那么几尺，细了一围。悟空又掂了一掂道，再吸些刚好。那宝贝儿真的是又吸了几分呐、啊！悟空十分欢喜，拿出海灯看时，原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁。紧挨着孤，有迥成的一行字换作“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。心中暗喜道：“哈哈，想必这宝贝如人意啊！”他一边走一边心思口念，手掂着它。再细写就更妙了。拿出外面只有两张长短，碗口粗细。你看他。弄神通，又开解数，打转水晶宫里，唬得老龙王是胆战心惊，小龙子魂飞魄散。跪鳖圆陀劫缩镜，鱼虾傲蟹镜藏头。京城皇宫养心殿素来警卫森严，该因此处是药臣参见议师。皇帝批文发折，敬贤休息之所在。不久前的应天府考，有位世子在试卷上指责朕空谈佛教，这个案子不知审得如何啦。嘉靖听完几件正事后，想起此事来，便向几位一时大臣问道：“严嵩受到表弟罗万金的快书。”知道吴承恩对自己数次讥讽，意欲置其于死地。如今见皇帝动问，马上回禀：此人姓吴，名承恩，已经关押在监，请陛下下令将其处斩。见皇帝微微点头，又说：“陛下呀，佛教本产生于他国，不适合我朝推行。”我朝应该奉行道教，修身养性，定国安邦。那些亲佛人士得陇望蜀，对陛下的宽厚仁慈并不感恩戴德。这样的人不杀，不能正国君之威严。望陛下决断。嘉靖点了点头，说：“严爱卿所言极是。”处斩犯上的世子，昭告天下，以此为戒。陛下，陛下，吴承恩不能杀呀！蔡昂清亮的语声响了起来。皇帝和严嵩都神色一凛。严嵩素来与蔡昂不和，今见他又与自己意见相左，十分不快。蔡大人啊，蔡大人。吴承恩母圣上，陛下都已经做出了决断，你还啰嗦什么呢？蔡昂不理严嵩的挑衅，径自对皇帝奏道：“陛下，那个吴承恩是淮安府的大才子，微臣当年在山阳县做监考的时候，和他有过一面之交，他呀确实聪明过人。”既有一副好文才，也有一副好口才。他的试卷虽然过于尖锐激烈，但对陛下却无半点不敬。至于严大人所说，卑职认为，红花绿叶白莲藕，三教本来是一家，佛与道各有千秋，不可轻易厚此薄彼，以免天怒人怨。严嵩打断蔡昂的话说：“陛下，道教乃是神教，吴承恩等亲佛人士闻名不化，众佛亲道，理应杀一儆百。如若不然，天下大乱。”蔡昂急迫间跪倒在地：“陛下，既然崇尚道家，就应该一心向善，且莫杀生。望陛下开恩饶恕吴承恩。”这样轻易的斩杀了他，恐怕会让那些宠道和一佛之人拍手叫快。万望陛下三思啊！